0: Cześć, witam w kolejnym odcinku wspólnego podcastu Koła Nauk Politycznych i Koła Naukowego Publicystyki Politycznej. Tym razem znowu będziemy rozmawiać o tym, czy warto studiować prawo i dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek. Będzie do Was mówić Kuba Radomski z Koła Publicystyki Politycznej oraz ja, Ola Prusak z Koła Nauk Politycznych. Hej, Kuba. Cześć, dzień dobry. Naszą dzisiejszą gościnią jest Rita Ster, absolwentka właśnie prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, która obecnie pracuje w Centrum Pomocy Prawnej imienia Haniny Niedź. Rito, jakbyś mogła na początek trochę o sobie powiedzieć o tym, jak trafiłaś do tej pracy. No i zacząć od, od takiej krótkiej opowieści o tym, jak to wszystko się potoczyło. Cześć wszystkim bardzo serdecznie. O, jeśli chodzi
1: o moją historię, to mogłabym zacząć od dawno, dawno temu. Nie dobra, może trochę żartuję i przesadzam, ale to myślę, że mam dosyć duże doświadczenie, skromnie rzecz ujmując. I na bazie właśnie tego trafiłam tutaj do ceny imienia Haliny Niedź. Studia skończyłam jeszcze przed pandemią i to był. Całkiem ostatni dzwonek, żeby to zrobić wtedy w tym czasie i jestem naprawdę bardzo wdzięczna za to, że miałam okazję obronić się w tych takich przedpandemicznych jeszcze realiach, poczuć cały ten prawdziwy smak obrony, stres i i całe, całe tutaj wszystkie okoliczności z tym związane. I jeszcze w trakcie studiów chodziłam na seminarium do Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego ze specjalizacją praw człowieka. A to z kolei wiązałam równocześnie z działalnością w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie działałam w Sekcji Praw Człowieka. Tam zajmowaliśmy się m.in. legalizacją pobytu cudzoziemców, mieliśmy też do czynienia z uchodźcami. Jeździliśmy do ośrodka w Przemyślu, gdzie co miesiąc udzielaliśmy darmowych porad prawnych. Wszystko to odbywało się pod nadzorem naszych mentorek oraz ich pomocnic, które to skutecznie nadzorowały naszą działalność, wskazywały, jak merytorycznie możemy poprawić nasze pisma. Wszystko to oczywiście odbywało się pod pod opieką cały czas naszych opiekunów. Wtedy podczas mojej działalności w poradni miałam okazję mieć takie pierwsze zetknięcie się z pracą prawniczą w praktyce. Bardzo dużo mi to dało. Miałam okazję jednocześnie poznać innych fantastycznych studentów, z którymi kontakt mam też do dzisiaj pomimo upływu czasu. trzymamy się razem i myślę, że to jest fantastyczna okazja, żeby nie tylko zdobyć takie doświadczenie praktyczne, ale też poznać innych ludzi, którzy są w innych sekcjach, także jak dobrze to będziecie mieli super osoby w swojej grupie. Także jak najbardziej polecam takie angażowanie się w działalność już podczas studiów, nie tylko w praktyki, w kancelariach, jakieś darmowe czy nawet płatne, ale także taka studencka poradnia prawna jest naprawdę fantastyczną okazją do poszerzania swoich horyzontów. Oczywiście jest to taki tutaj warsztat nieodpłatny dla studenta, natomiast można dostać za to punkty ECTS i to nawet całkiem sporą ilość, także polecam z wielu względów. W zależności od tego, do jakiej sekcji będziecie chcieli rekrutować, tam musicie mieć zdane egzaminy z konkretnych przedmiotów. Warto na pewno się starać o to i zgłaszać, bo totalnie warto. Myślę, że jak najbardziej z czystym sumieniem mogłabym to polecić. Wtedy właśnie zaczęło się moje pierwsze takie zainteresowanie prawami człowieka i podczas, podczas tej działalności mogłam tak jakby mieć zatknięcie pierwsze praktyczne. I podczas wizyty w Przemyślu, kiedy pierwszy raz się tam znalazłam i zobaczyłam, jak w praktyce wygląda ośrodek dla cudzoziemców, byłam, na no nie ukrywam, wstrząśnięta, ponieważ jak zobaczyłam ten drut kolczasty, który opiewa ogrodzenie, byłam w szoku, że w takich warunkach przebywają także małe dzieci, dla których no, takie okoliczności tworzą kolejne traumy. I... Potem podczas seminarium, jak już zaczęłam się tym coraz bardziej, coraz bardziej interesować, właśnie ta działalność w studenckiej poradnictwie pozwoliła mi jakby znaleźć inspirację do tematu pracy magisterskiej. Także jak najbardziej można połączyć teorię z praktyką, to jest wszystko wykonalne. Jeszcze w czasie studiów byłam praktykantką w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, później w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, także w taki sposób właśnie prawny człowieczy sobie ukierunkowałam moją tę ścieżkę powiedzmy zawodową. I w pewnym momencie jako tutaj absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie byłam. Jakby zaproponowano mi współpracę z Centrum Pomocy Prawnej Haliny Nieć, wcześniej byłam wolontariuszką, także miałam do czynienia z, z tą działalnością, wiedziałam czym to się je i jak to wygląda, także jako, że sprawdziłam się tutaj w we współpracy, to, to zostałam zatrudniona. Także, Dzięki temu wykonuję pracę, która myślę jest ciekawa, totalnie niszowa, chociaż w ostatnim czasie, jak się okazuje, powiem skromnie, potrzebna bardzo, ponieważ w związku z kryzysem na granicy okazuje się, że prawnik, który zajmuje się prawami człowieka jest jak najbardziej cenny i na wagę złota. Także tutaj jest z czym działać. Jeżeli ktoś boi się, że... Nie wiem, będzie nudno w pracy, mogę od razu powiedzieć, nie ma takiej możliwości, jeżeli się postaracie, jeżeli dobrze zdobędziecie wiedzę, to to jak najbardziej jest co robić I, i jak ktoś, kogoś interesuje praca w organizacjach pozarządowych, no to myślę, że jak najbardziej warto próbować.
2: Wydaje się taką bardzo zdecydowaną studentką już na tym etapie działania studencji w poradni, poradni prawnej i wyboru swojej ścieżki kariery, a jakbyśmy się tak tofnęli o parę lat do tego momentu, w którym wybierałaś swoją e, kierunek na studia i jeśli wejdziesz jakby w swoją głowę wtedy, e, to jakie miałaś wątpliwości e, i na jakich podstawach była podjęta ta decyzja o studiowaniu prawa? Czy to była taka długa fascynacja tym kierunkiem, czy jednak zaczynając swoje studia i swoją przygodę z prawem nie do końca wiedziałaś jeszcze, czy to jest dobra decyzja i czy to będzie procentowało w przyszłości nie byłaś pewna, jak byś mogła o tym opowiedzieć?
1: Myślę, że wtedy jak ja byłam po maturze, to Może to dziwnie zabrzmi, ale jednak tak było w rzeczywistości. Decyzja o wybraniu tego kierunku była dość spontaniczna w moim przypadku, ale z tej perspektywy, w jakiej jestem teraz, myślę, że totalnie tego nie żałuję. I jakbym mogła na czas albo jakbym miała być teraz w w tym momencie podejmowania takiej decyzji, to totalnie jeszcze raz zrobiłabym to samo. Z jednym małym tutaj uwzględnieniem różnicy takiej, że... No jakby bardziej bym starała się jednak o, o te lepsze oceny z tych głównych przedmiotów, bo wtedy to jednak człowiek był na pierwszym roku przede wszystkim taki ok, dobra, żeby to zdać, żeby to jakoś, jakoś przejść wszystko i, i, i lecieć do kolejnego, kolejnego etapu. A no, to wiadomo, no jakby różne są etapy w życiu człowieka, natomiast um, jak najbardziej myślę, że studia prawnicze, choć są przerażające i, i też tego się bałam na początku, no, nie powiem, że byłam taka y, totalnie pewna, że wszystko mi się uda i tak dalej. No, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim są ciężkie. Y, system jest dosyć specyficzny. No, ta punktacja ects forma egzaminów, y, tak zwane totolotki, no, to wszystko... Ja miałam takie wrażenie, że nie jest jednak ułatwiające studiowanie, ale jeżeli się przez to przebrnie wszystko, jeżeli się człowiek postara, przede wszystkim dobrze zorganizuje sobie pracę, to jest naprawdę wszystko do zrealizowania. I ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że z takim systemem studiów, jaki jest tutaj na UJ, to zalecałabym jednak skupienie się na stricte swojej, swojej sytuacji, bo nie ma co się przejmować tym, czy zdasz taki egzamin, czy, czy tam koleżanka, kolega, czy zdali i tak dalej, bo to nie, ma, jakby to nie ma sensu, to totalnie rozkojarza i to nie jest potrzebne. Po prostu skup się na tym, jaką ty masz sytuację, jakie ty sobie wziąłeś, wziąłeś, wziąłeś przedmioty, do czego się zadeklarowałeś, zadeklarowałaś i to po prostu na tym się skup i działaj i rób co w swojej mocy jest tylko możliwe, żeby, żeby to wszystko jakoś na dobrym poziomie pogodzić i połączyć. I to jest jedna rada, a drugą, jaką bym miała dla tych, którzy rozważają studia albo już są na tych kierunkach, to Mm, powiedziałabym, że jednak warto jest y, seminarium na ostatnich latach studiów dobrać tak jakby z głębi serca to co, to, co człowiek naprawdę chce chce robić. Może w przyszłości oczywiście nie jest to totalnie wiążące i, i determinujące y, przyszłą karierę, jednak no, waż, warto zajmować się tym, y, co człowieka interesuje i to co, to, co jest w kręgu zainteresowań, bo trochę szkoda czasu na to, żeby robić coś na siłę, nie wiem, pod znajomych, pod, pod cokolwiek. Także róbcie to, co myślicie, że wam się przyda, to co was interesuje. No, Jeżeli jesteście pewni swojej kariery, no to jak najbardziej. No ja miałam taką dosyć niszową tutaj ideę zawodową, wybrałam prawa człowieka. No nie powiem, że to jest jakiś bardzo dochodowy biznes, ale no, przynajmniej robię to, co lubię i to, czym się interesuję, także satysfakcję mam ogromną. Jeżeli uda mi się pomóc komuś skutecznie, jeżeli jestem w stanie zwolnić się z ośrodka strzyżonego, to naprawdę są to sytuacje, które totalnie się zwracają jakby w takim psychologicznym ujęciu. Także to są rzeczy, które naprawdę są zmianą małą, ale jednak czyjeś życie totalnie jest wtedy zmienione i, i to takie rzeczy cieszą.
0: A ja jeszcze dopytam trochę o to, co się działo po, po skończeniu przez ciebie studiów, tak bezpośrednio. Czy Jakbyś mogła jeszcze doprecyzować, czy tutaj od razu miałaś takie nastawienie, że będziesz, że chcesz wybrać tę ścieżkę właśnie pracy w organizacjach pozarządowych, czy też myślałaś przez chwilę o tym, żeby na przykład um, iść na aplikacje, Jakbyś mogła coś tutaj właśnie troszkę to doprecyzować? Aplikacji szczerze
1: powiedziawszy nigdy nie rozważałam. Jakoś tak nie czułam tego, że to będzie dla mnie. Oczywiście nie nie wykluczam tego i nie zamykam się na to ostatecznie. Może kiedyś podejdę do egzaminu, może może podejmę taką drogę. Natomiast aktualnie na tym etapie, na jakim jestem, nie czuję takiej potrzeby, I tak jak mówiłam, moja obrona była tak trochę na granicy właśnie tej pandemicznej rzeczywistości. Później się okazało, że jednak te oczekiwania versus rzeczywistość troszkę się rozjeżdżają i to jak człowiek by chciał albo marzył, no to to jest zupełnie inna historia ze względem tego, co, co się dało. Ale na szczęście właśnie tutaj działalność zdalna Centrum Pomocy Prawnej zezwalała na to, żebym mogła dołączyć do zespołu nawet w tych pandemicznych realiach.
2: Dobrze, a ja bym chciała na przykład dopytać o właśnie te kwestie związane z zarobkowaniem i tą miszowością drogi, którą wybrałaś. Bo na jeśli chodzi o moje wątpliwości, które ja miałem, zaczynałem prawnicze, to było na przykład coś takiego, że prawnik to, to operuje na jakiejś takiej abstrakcji i właściwie miarą jego sukcesu jest to, jak bardzo uda mu się na tym zarobić. Brakowało mi właśnie w sprawie takiego poczucia misji, które jest na przykład powiedzmy w medycynie, prawda? Mhm. Tej, pomocy, tej, pomocy, tej pomocy ludziom, który, którzy, których może nie stać na pomoc prawną i, i którzy są może bezsilni w tym całym systemie. I jak ty na to patrzyłaś i jak teraz na to patrzysz? Jeśli ktoś ma takie wątpliwości wybierając studia prawnicze,
1: myślę, że warto właśnie jest poszukiwać swojej ścieżki, próbując różnych rzeczy. Czyli na przykład właśnie studencka poradnia jest idealnym miejscem do tego, żeby zobaczyć, jak taka praca wygląda, praca prawnika praktyka i to może dać takie podwaliny do tego, żeby zweryfikować troszeczkę swój system wartości, troszkę oczekiwania. I to może być takim dobrym wstępem do do przyszłej kariery prawniczej w takiej czy innej dziedzinie. Ja zawsze miałam jakby dość takie ugruntowane wartości, za którymi podążałam. Także działanie w organizacji pozarządowej, która zajmuje się wspieraniem prawnym uchodźców to To jest to, co jakby powiem osobiście dość mi się podoba i jakby czerpię satysfakcję, jeżeli mam możliwość pomagania komuś. Jeżeli to jest pozytywne, a spotykam się z naprawdę ogromnymi wyrazami wdzięczności, to po prostu czuję, że to jest to, i że to ma sens. I i to jest największa tak naprawdę nagroda. Oczywiście finansowe elementy tutaj też wchodzą w grę, ponieważ jest to jednak praca, tak, zatrudnienie. Za które dostaję nagrodzenie. No i jakby jeżeli ktoś bardzo dużych kokosów by się spodziewał i liczyłby na jakieś tutaj realia typu Suits i i inne takie seriale, no to niestety może się troszkę zawieść. W garniturach tutaj nie chodzimy, nie mamy jakichś garsonek, ale myślę, że też taka atmosfera pracy jest jest, jest jak najbardziej praktycznie rodzinna. Dużo czasu spędzamy razem, jeździmy na delegacje. Ośrodki dla cudzoziemców są dość mocno oddalone jednak od Krakowa, więc trochę spędzamy jednak czasów podróży. Aktualnie ze względu na pandemię, Dużo delegacji odbywamy też online, czyli po prostu przez połączenie internetowe z cudzoziemcami, którzy są w ośrodkach. No to też, też jednoczy. To jest naprawdę dobra, dobra opcja na takie właśnie działanie proczłowiecze. No nie powiem, że tu jest, to są wieczne wakacje, tak jakby cały czas ten stres jest. Kto zna hasło termin? Yy, yy, to, to wie, że to jest jednak król król wszystkiego i temu się trzeba poddać i do tego się trzeba dostosować. Także a teraz spraw mamy naprawdę bardzo dużo. Rekordowa ilość, w związku z tym, co się działo na granicy i, i, i co, ile ci z składarniowskiej ochrony, to naprawdę jest, jest, jest moc. Yy, nasze yy, możliwości przerobowe są dość ograniczone, bo mamy mały zespół. Ale, ale dajemy radę. Naprawdę no, mogę powiedzieć z ręką na sercu, że totalnie y, jesteśmy tutaj y, y, spisujące się i, i, i naprawdę mocno działamy, żeby każdym o móc pomóc na takim samym poziomie i skutecznie.
2: Lisa, jakbyś się powiedziała, nam, jak wygląda Twoja praca? Jak wygląda Twój dzień pracy? Co robisz na swoim dzień w miejscu?
1: Na co dzień zajmuję się pomaganiem osobom, które są w procedurze o ochronę międzynarodową, czyli w praktyce wygląda to tak, że głównie poprzez mail kontaktuję się z cudzoziemcami, którzy potrzebują pomocy prawnej. Przesyłają nam dokumenty, różne postanowienia, decyzje, My im odpisujemy wtedy, jakie jest dalsze postępowanie z tym, co to oznacza, jakie mogą być tego skutki, co powinni zrobić. i Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to przygotowujemy odpowiednie pisma w odpowiedzi właśnie na na dane decyzje czy postanowienia, które cudzoziemcy otrzymują. Oprócz tego, tak jak wcześniej wspominałam, Wizytujemy ośrodki dla cudzoziemców, gdzie również, jakby tak face-to-face, face, na żywo udzielamy porad prawnych. Wizytujemy właściwie wszystkie ośrodki, jakie są w Polsce do tych dalszych, jak nie jesteśmy w stanie dojechać, tak jak Kętrzyn na przykład, co byłoby dla nas już taką wyprawą, że nie mogłybyśmy sobie na to pozwolić yy, przez bardzo dużą czasochłonność tej, takiej, takiej delegacji. Yy, wówczas organizujemy polady online, yy, które to są właściwie tak bardziej możliwe możliwe dzięki pandemii. A oprócz tego jeździmy też do ośrodku właśnie Przemyśl, Kros nadrzańskie, który teraz jest słynny ze swoich tragicznych warunków, Leśnowola, linii. Wszystkie te, które są na południu, to to wizytujemy osobiście, a te dalej usytuowane, to udzielamy porad zdalnie poprzez właśnie maile. Oprócz tego w momencie, kiedy był ten kryzys intensywny na granicy, udzielałam porad i wsparcia dla aktywistów, którzy byli na granicy. Dyżurowałam telefonicznie i, i udzielałam porad. W tym czasie również wnioskowałam do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wydanie tzw. interim measures, czyli środków tymczasowych, które pozwalały właśnie cudzoziemcom, którzy byli puszpakowani na skuteczne złożenie wniosku o ochronę w Polsce, i to pozwalało im być tutaj stroną postępowania uchodźczego. No i to zapobiegało dalszym pushbackom, także to są bardzo takie działania, mogłabym powiedzieć intensywne ze względu na właśnie ilość spraw, które do nas wpływają codziennie. No i właśnie te terminy, które są bardzo, bardzo stresujące, no bo tutaj jakbyśmy mieli kilku cudzoziemców, no to to nie byłoby wtedy problemu, tylko takich maili codziennie jest dziesiątki. Także niestety jest to praca dość stresująca, ale ale równocześnie satysfakcjonująca i taka naprawdę odwdzięczająca się, bo jak widać tych cudzoziemców i i to jak im to pomaga i wpływa na ich los, to jest naprawdę nieocenione.
2: A czy będąc prawniczką i myśląc trochę jak prawniczka, nie masz czasami takiego poczucia, widząc e, tą sytuację, która się działa na granicy polsko-białoruskiej, przy e, ośrodkach dla uchodźców, e, że no e, trochę odwalasz kolekcjalnie mówiąc robotę, za, kogo, za, e, za państwo, tak? Za coś, co powinni robić ci prawnicy, którzy pracują w instytucjach. I trochę musisz, e, czy nie wywołuje się takiej frustracji trochę to? że musisz y, jednostkowo mierzyć się z problemami, które kreuje być może y, źle skonstruowany system albo wręcz przestrzeganie prawa przez instytucje państwowe.
1: Tak, niestety bardzo często spotykamy się z takimi utrudnieniami, powiedziałabym delikatnie systemu, y, które nie sprzyjają. No, myślę, że aktualnie polityka migracyjna jest mało promigracyjna, tak naprawdę mało pro żeby nie powiedzieć gorzej. Dlatego ta walka z systemem jest, jest czasami taka demotywująca. W momencie, kiedy podejmujemy wszystkie możliwe starania, aby móc kogoś wesprzeć skutecznie, jednak na te decyzje pojawiają się negatywne. I to w bardzo, bardzo dużych ilościach. Tak naprawdę ochronę międzynarodową w Polsce jest bardzo ciężko uzyskać. I to są takie... Jeżeli faktycznie ktoś dostanie decyzję pozytywną. No i to, to daje troszeczkę takiego no jednak rozżalenia w momencie, kiedy faktycznie jest kolejna decyzja negatywna. No ale no niestety ten system jest tak zbudowany. Natomiast my także działamy tak jakby um, litygacyjnie. Tak? Staramy się wpłynąć na przepisach regulujących właśnie ochronę międzynarodową, czy się swoimi um, spostrzeżeniami na naszym blogu. E, możecie nasze podpisy przeczytać na stronie pomocprawna.org, tam jest nasz blog. Także odnosimy się także do sytuacji, które mają na bieżąco miejsce. Jeżeli są jakieś bunty, na przykład tak jak ostatnio kilkukrotnie dochodziło do buntów w ośrodku w Wędrzynie, gdzie warunki są straszne, bo placówka ta jest przeludniona, cudzoziemcy trzymają swoje osobiste rzeczy, w siatkach plastikowych, problem z internetem, ze skanerem, ta pomoc prawna jest bardzo utrudniona przez te właśnie utrudnienia techniczne. Pomoc medyczna jest bardzo ograniczona, a pomoc psychologiczna jest właściwie żadna. Ligonem wojskowym, gdzie dochodzi w dalszym ciągu do ćwiczeń wojskowych i i co jakiś czas są słyszane strzały na przykład w ramach prób. W takiej placówce właśnie w Wędrzynie konkretnie przebywa 700 cudzoziemców. Także można sobie wyobrazić jakie tam są nastroje i, i co tam się może dziać to i to są bardzo różni obywatele bardzo różnych państw. Jest to na przykład, no przede wszystkim aktualnie Irak, są jeszcze osoby z Afganistanu, jest Jemen, jest Syria, jest Kuba, jest Kongo. I no, bardzo...
2: wojną generalnie, tak?
1: Tak, tereny, gdzie są konflikty, gdzie, gdzie osoby są narażone na prześladowanie. i Są to osoby, które niejednokrotnie, na przykład właśnie jak Syria czy Jemen, uciekają przed wojną no, i jakby mają do czynienia i y, mają doświadczenia traumatyczne związane z, z wojną, no, a jednak można by myśleć, że w Europie będą mieli okazję, żeby zaznać trochę spokoju, pokoju i bezpieczeństwa i spotykają się właśnie z takim systemem y, i z węd- gdzie, gdzie, gdzie prowadzone są próby militarne. Także no, to są takie sytuacje, które osłabiają człowieka. Jest ogromne poczucie niesprawiedliwości czasami braku sił, no ale tak, tak to wszystko wygląda. No robimy co możemy, żeby to zmieniać. Jesteśmy partnerem wykonawczym UNHCR-u i jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielem Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców tutaj w Polsce. Także no, myślę, że działamy jak możemy i, i, i wszystko, co w naszej mocy podejmujemy, żeby właśnie polepszyć ich, ich
2: stan. Działasz również w Radzie ds. Równego Traktowania y, powołanych przez prezydenta miasta Krakowa. Na czym opiera tak. się te działania w tym, w tym organie?
1: To tym są organizmie. bardzo szerokie działania związane właśnie z promocją równego traktowania. Są różne aktualnie podzielone grupy, które zajmują się różnymi zadaniami, i na przykład ja aktualnie jestem członkinią takiego podzespołu do spraw słownika, gdzie chcemy opracować taki jednolity zbiór określeń, które pozwolą zorientować się także urzędnikom i ogólnie wszystkim zainteresowanym osobom w takiej nomenklaturze równościowej, gdzie każdy będzie mógł się zapoznać, jak móc się poprawnie z szacunkiem zwracać do drugiej osoby. Także to są bardzo szerokie działania. Kadencja w Radzie jest dwuletnia, Nie otrzymuję się za to żadnego wynagrodzenia, więc tutaj mogę troszeczkę zainteresowane osoby zawieść, natomiast myślę, że to jest właśnie taka działalność społeczna.
2: A jakieś plany na przyszłość związane z karierą prawniczą, czy w ogóle z pomaganiem innym ludziom z działalnością?
1: Ja jestem bardzo otwarta na to, co przyniesie los i czas. Tak naprawdę mam otwartą głowę, zdobywam doświadczenie, bardzo staram się... Edukować się na wielu płaszczyznach. Podejmuję różne tutaj zadania, różne doświadczenie i zobaczymy. Trzymajcie kciuki za mnie.
2: Na pewno będziemy trzymać. A jeśli chodzi o studentów prawa, czy ogólnie rzecz biorąc naszych słuchaczy, czy oferujecie jakieś wolontariaty, czy staże, na przykład u siebie w organizacji, w Centrum Pomocy Prawnej, gdyby ktoś chciał rzeczywiście pomagać i działać na miejscu i zdobywać doświadczenia
1: w ten sposób. Jasne. Prowadzimy wolontariat, mamy wolontariuszy z naszego Centrum Pomocy Prawnej Haliny Można się zgłaszać do nas jako tutaj osoby stacjonujące w Krakowie, ale także ze względu na pandemię nasz wolontariat jest zdalny, także z, z każdej szerokości geograficznej możecie nas wspierać. I takie wsparcie może być, obejmować szerokie zadania, na przykład researche prawne, researche związane z na przykład z procedurą uchodźczą w danych krajach, czy standardem przestrzegania praw człowieka w konkretnych państwach, a także no, coś z czego bardzo chętnie i często korzystamy, to wsparcie tłumaczy. Na przykład dzisiaj mieliśmy okazję skorzystać z pomocy naszego wolontariusza, który był tak uprzejmy, że wspierał nas tłumaczeniem arabskim podczas porad w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Także bardzo, bardzo się cieszymy, jeżeli ktoś jest zainteresowany wolontariatem u nas. Zapraszamy serdecznie w nasze skromne progi. Polecam także wolontariat w Centrum Wielokulturowym w Krakowie. To jest też możliwość zdobycia doświadczenia i super znajomości w, w takim podmiocie, który tutaj działa na rzecz integracji cudzoziemskiej, ale też międzykulturowej. Także to są super, super okazje, żeby móc otworzyć swoją głowę jeszcze bardziej i zaznać naprawdę ciekawych, ciekawych rzeczy w życiu.
2: Okej, okay, no to może na koniec, w związku z tym, że jesteśmy w środku też i na Uniwersytecie Jagielońskim jakieś rekomendacje serialowe dla studentów prawa i tylko?
1: Oglądajcie to, na co macie totalnie ochotę w danym momencie, nie przejmujcie się, wszystko to może być, odpoczywajcie, pamiętajcie, że nie samą nauką człowiek żyje, że dacie radę, nie przejmujcie się, egzaminy są ważne, ale nie najważniejsze, pamiętajcie także o swoim zdrowiu i wszystko na pewno dobrze się uda
2: sprawmy kciuki za studentów i za ciebie rito, i, a to był podcast organizowany Dzień, przez koła politycznych i koła naukowe publicystyki politycznej. ze mną była Ola Pusak, a Dzień, mój do was Jakub dziękujemy bardzo. Za... Dzięki wielkie. Również bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.